0: économique et humaine derrière cette filière innovante qui est la VAP. Jusqu'à ce moment, on a pas pour les étapes historiques, la passée de, de la VAP et on a, on a analysé aussi le présent, l'écosystème qui caractérise justement ce marché. Et maintenant, on essaiera d'aller un peu plus loin, de jeter un regard vers l'avenir et donc on se concentrera sur l'importance des enjeux de santé et économie. Dans les processus d'émancipation de ce produit et afin d'échanger et de discuter sur uh, ces enjeux on interrogera Miss uh, Diane Golden uh, Interim Chief Executive of IABBTA uh, le professeur agglomologue et Bertrand de, de Dozenberg et uh, M. Charlie Perrault uh, co de LLV et VEL et puis en nom M. Sébastien Bézio, vice-président
1: de Sovato et du coup on va commencer directement avec la première question qui vous est adressée, M. Béziot, si vous voulez bien frapper un, un micro. Euh, du coup, euh, la première question, c'est de savoir, depuis la création de votre association, comment la perception de la VAP a-t-elle évolué au regard de la réduction des risques, en termes de traitement par les institutions et par euh, le monde de la santé C'est un vaste débat, mmh. mais euh, on peut dire assez... Euh
2: en étant optimiste que les choses évoluent, euh, mais euh, trop doucement à notre égard. Euh, voilà. bon, aujourd'hui, c'est un, un fait acquis que, que la BAP est un moyen de, de sortir du tabagisme, donc de réduction des risques. Et euh, le travail de l'association, mais le travail de tout le monde, c'est de se demander aujourd'hui comment faire pour accélérer le, le mouvement et en profiter de mieux en fait. Aujourd'hui, on sait que ça marche. Voilà. Maintenant, la question à se poser, c'est comment faire pour que ça marche
3: encore mieux Alors, euh, Juste... Ouais. Ok, non, juste dire que la... je suis toujours gêné avec la réduction des risques, hein, parce que c'est un terme qui est utilisé par l'industrie du tabac pour des cigarettes à moins de risque. Si, si on, le risque automobile, c'est, il y a un risque, si on réduit la vitesse à 80 km heure, il y a moins d'accidents, si on met des ceintures, il y a moins d'accidents, on réduit le risque. Tandis que là, on passe de la vague, donc de fumer, à quelque chose qui n'est pas fumé. Donc quand on supprime l'acte de fumer, alors c'est pas une réduction du risque, c'est une suppression du risque de fumer. Alors il reste le risque de la dépendance à la nicotine, certes, mais c'est. Quand on passe par exemple de la cigarette à un patch ou à des gommes à la nicotine, pour moi c'est exactement la même chose que de passer la patch à l'évaporate au point de vue risque. Quelqu'un qui passe du tabac à la gomme euh, mâcher à chère, nicotine pour, pendant 4-5 ans, on ne dit pas que c'est une réduction du risque, on dit qu'il a arrêté de fumer. Donc pour moi, quelqu'un qui fume, et qui vape et qui fait que vaper, ce n'est pas la réduction du risque, c'est la guérison du tabagisme. Enfin, la guérison, la rédition en fait, du tabagisme. Le terme réduction de risque ne s'applique pas parce qu'il n'y a pas de risque de fumer si on fume pas. Et je... Je <rire>
2: Alors, <voilà. rire> Il y a les autorités de santé, des tas de personnes qui parlent de qu'est-ce qu'il y a dans la vape comment on ne sait pas, etc. Donc c'est pour ça qu'on utilise ce terme de réduction du risque. Tout le monde dit au vaut mieux ne pas commencer à la paix, on n'est pas fumeur, voilà, vous êtes le premier à le dire. Donc c'est vrai qu'on consacre ce terme de réduction du risque, parce qu'effectivement c'est un passage de, de fumeur, on va la paix effectivement je suis complètement d'accord risque, on, a totalement, euh, on est totalement sorti du tabagisme, donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Effectivement, il faut faire accepter aujourd'hui le fait
3: que ça fonctionne et, euh, et vraiment accélérer le, le mouvement. Si on parle de réduction du risque pour la santé, ça c'est possible. Si on parle de réduction du risque du tabagisme, non, mais un euh, fumeur, et il... un pas peur, il ne fume pas.
1: <rire> Euh, très bien, merci pour euh, Je voulais vous interroger donc euh, Monsieur Besio et, et Monsieur Dozenberg sur euh, la question du remboursement du patch nicotinique. Euh, donc ça a fait l'actualité euh, la semaine dernière. Donc euh, faut savoir que maintenant euh, les les produits pharmaceutiques qui contiennent de la nicotine sont pris en charge par l'assurance maladie. je voulais avoir votre avis, donc d'abord peut-être M. Béziot, sur, sur qu'est-ce que c'est votre sentiment par rapport à ce nouveau remboursement Le, le, le message est excellent, puisque le, un des gros problèmes
2: des, 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 des freins psychologiques sur la vape, c'est la nicotine. On nous dit souvent, à le euh, ah là là, mais il y a encore de la nicotine dedans. Donc euh, le fait que le, le, les autorités de santé remboursent à 100% les pages nicotiniques, etc., ça contribue de toute façon, pas tout à fait 100%, ça contribue à, à dédiaboliser la nicotine et ça, c'est un, des, un des, des points majeurs. Donc euh, c'est très positif. Après, euh, on souhaiterait qu'à côté de telles mesures, les autorités de santé parlent un petit peu plus de vapotage. Voilà. Et c'est très bien, c'est un bon message en principe.
3: Factuellement, il n'y a qu'un un des patchs qui est remboursé, tous les autres vont être remboursés d'ici la fin de l'année à 65%, mais avec les mutuelles, ça fait qu'on ne paye rien, c'est un très bon signal. On a eu l'année dernière le remboursement d'un médicament de prescription, qui s'appelle le champ, qui agit aussi sur secteur nicotinique. Avant qu'il soit remboursé, il avait plein d'effets secondaires, il ne marchait pas. Depuis que c'est gratuit, il est fantastique, il n'y a pas d'effets secondaires, les gens le demandent. Donc je pense que ça va être la même chose pour les substituts et ça donne une belle image. Et c'est pour ça que ce matin, on a parlé de l'accès aussi pharmaceutique euh, qu'il y a des patchs en pharmacie. Moi, je prends des patchs des, des cigarettes électroniques en pharmacie. S'il y avait certaines cigarettes électroniques en pharmacie, les, les gens que je vois, hein, qui ne sont pas forcément les mêmes que les jeunes vapoteurs, il y en a qui seraient rassurés. Un produit qui est aussi vendu en pharmacie, c'est un produit qui rassure. Il y a des gens qui achètent leur brosse à dents en pharmacie parce qu'ils trouvent qu'elle est meilleure. Je sais qu'elle est plus chère, je ne suis pas sûr qu'elle soit meilleure. Mais si ça rassure les gens de savoir que la brosse à dents peut être vendue en pharmacie et s'il y a des cigarettes électroniques et des vendues à de la pharmacie, on arrêterait de sortir tous les 15 jours des trucs en disant que ça tue tout le monde. Alors, il y a un petit biais là-dessus, c'est que...
2: qui dit remboursement dit aller voir un médecin, dire se, fait, dit se, fait, se fait faire prescrire, etc. Donc rentrer dans un parcours de santé, ce qui n'est pas le cas de... 80% des gens qui veulent arrêter de fumer et qui ont trouvé dans la vape justement un chemin totalement différent de ce qui était proposé depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et, euh, et c'est vrai qu'on oublie un petit peu ces gens-là quand on est dans le parcours médical, on les oublie complètement. Donc il euh, y, y a des équilibres à trouver là-dessus et rien n'est exclusif en fait.
3: Fumer, c'est une chance de mourir, c'est dans une maison en feu, il faut sortir par la cheminée, par la fenêtre, par la porte, par, casse en cassant le mur, n'importe quoi, ouais, mais il faut sortir, en sortir. Donc la... Les, la plupart des gens, on l'a vu dans le... Dans le... Le bulletin épidémiologique et hebdomadaire ce matin. La c'est le premier produit utilisé par les Français pour s'arrêter de fumer en France en 2016, selon Santé publique France, publié dans le bulletin épidémiologique et hebdomadaire du ministère de la Santé. à de, de dire que le ministère de la Santé ne dit pas du bien. <rire> Alors, quand on va le,
2: le... Je vais donner les chiffres exacts parce que c'est des chiffres vraiment très importants. Et très importants que tout le monde connaissent. Très récent euh, euh... Ils sont de ce matin déjà. Alors, ils ont ce matin. Euh... Et ce qu'il faut, qu faut comprendre, c'est que c'est des chiffres sur une étude sur euh, fin d'année 2016. Ils ont cherché à étudier ce qui s'était passé au moment du mois sans tabac 2016, le premier mois sans tabac. Et donc, il y a 47,7%. Alors, il faut quand même les chercher, ces chiffres. Hein, ce que vous ce matin, c'est pas mis en gros, 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 gros sur l'édito de, de M. Brancanon. Je... Voilà. <rire> Deuxième ou troisième page, très très loin, on les a quand même bien cherchés. Enfin bon, bref, l'intéressant c'est les chiffres, 47,7% des gens qui font une tentative d'arrêt le font avec une aide. Ces aides ça peut être cigarette électronique, substitut nicotinique, recours à un médecin, euh, tabac infoservice, kit d'aide à l'arrêt du tabac, il y a toute une liste. Sur ces 47,7%, donc 47,7% à peu près la moitié des gens ont besoin d'une aide. Et sur tous les gens qui font une tentative d'arrêt, 26,9% ont choisi la cigarette électronique. Ça veut dire que la moitié, donc 56% des gens qui ont eu besoin d'une aide ont choisi la cigarette électronique. C'est aujourd'hui en France, et c'est dit par Santé publique France, le moyen le plus populaire pour tenter de sortir du tabac quand on cherche une aide. Les substituts de bétonique sont à 32% derrière. Donc on est à peu près à presque deux fois plus que les substituts nicotiniques. Donc ça, effectivement, même si ça a été dit dans un encadré troisième page dans M. Bourguillon, ça n'a pas été beaucoup mis en écho, et on
4: souhaiterait que ça soit un tout petit peu plus mis en écho.
5: Alors, aujourd'hui, sur les téléphones
4: portables, on reçoit l'actualité, ma collègue euh, l'a montré tout à l'heure, le monde affiche clairement, les résultats tombent, c'est spectaculaire, euh, tout va bien, madame la marquise. Pas un seul mot, NIVAP, alors là j'espère même pas ce mot-là, mais même pas cigarette électronique. Voilà. En gros, on vient d'affirmer que les résultats du tabac sont excellents, et la première ligne du monde, c'est « grâce à la politique institutionnelle, les résultats sont spectaculaires
2: ». Oui, alors c'est les, les trois, c'est le paquet Alors on, on parle de 2016, hein, donc on parle de... effectivement les actions ouais, figure, Voilà, hein, donc les, les actions, c'est donc le paquet neutre qui était... La, la grande action à l'époque le paquet neutre le remboursement des substituts à hauteur de 150 euros puisque c'était à l'époque ça plus les actions de tabac service services etc Et effectivement pas un mot sur la VAP. mais il n'y a pas eu d'action des gouvernements d'autorités sur la VAP, donc ils peuvent pas non plus s'en prévaloir quoi mais effectivement c'est un petit peu fort du café il n'y a pas eu d'action de l'État quand on tôt. constate un tel une telle baisse du tabagisme en France quand on sait la présence de la vape euh, dans, le, dans le pays, d'en faire totalement l'impasse, C'est quand même incroyable, surtout quand on a les chiffres dans le bulletin euh, comme quoi c'est le moyen le plus populaire euh, en France quand on a besoin d'une aide. Voilà. Je me oui, permets de vous couper, euh, mais justement, euh, quelles sont les pistes pour vous, euh, pour que la vape
0: soit un pour moi en tant que solution, justement en termes de santé,
2: Bon, il y, a quelque chose de, il y a quelque chose de très simple, c'est déjà abroger totalement de l'interdiction de, de publicité, des propagande. C'est euh, un non-sens euh, total. Euh, Aujourd'hui, c'est un, un phénomène anxiogène énorme pour les gens. Un produit à qui on a interdit la publicité, c'est un produit qui par nature a quelque chose de louche. Donc euh, le premier,
4: le jour où il va y avoir cette abrogation de ces, de ces interdictions, ça va tout changer. Enfin aujourd'hui, globalement quand même. Mm -hmm. Euh, et j'aime bien cette, enfin, cette formule, mais c'est le, le fumeur est un citoyen en chute libre à qui on interdit de savoir qu'il existe un parachute. Et même si le parachute, il y a une ou deux petites coutures qui ne sont pas parfaites dessus qui qu'il faut améliorer, on ne parle pas du parachute. Et c'est. Professeur, je tu as
3: des Français qui veulent arrêter utilisent la va beaucoup plus que tous les autres traitements, c'est quand même que les Français ont reçu quelque
4: part l'information. Mais oui, correcte. mais de qui ah, il... De qui, <coughs> de, qui, de, qui de, leur, de leur ami, de leur beau-frère, de leur, beau oui. leur soeurs, de leur conseiller en hein, boutique spécialisé, de leur site internet. Alors, la, la formation
3: par les réseaux, par les amis, c'est la formation la plus efficace. C'est celle que toutes les grandes marques recherchent à faire et vous la faites très bien euh, avec euh, l'ensemble des choses. Quand on est leader du marché, quand on écrase complètement le second, on ne va pas dire qu'il faut que je fasse plus de pubs. Euh, autant pour choisir entre les produits il y a les premiers à faire. Là, je pense que la vache se développe en France à cause des fake news qu'on a tous les 15 jours en disant qu'on ne sait pas ce qu'elle dort. Alors, on sait 10 fois mieux ce qu'elle dort que la fumée du tabac que euh, ça donne le cancer. J'ai reçu un truc de Santé Canada de 2015 qui disait qu'on ne savait pas et que ça donnait des petits et se le fit, je ne sais pas quoi. que enfin, des conneries connerie immense, mais après les journaux disent des petits et Surtout, à le même monde que vous citiez la semaine dernière disait qu'il n'y avait pas de lien entre le tabac, le cancer du
4: poumon chez la femme. Euh, alors qu'il y a un article, il citait un article du LinkedIn qui disait strictement le contraire. Alors qu'à la question, on ne sait pas ce qu'il y a dans les produits de la cigarette électronique, je rappelle quand même que depuis le 1er janvier 2017, dans le cadre de la transcription de la TPD en France, tous les fabricants de liquides, en l'occurrence, doivent déclarer l'ensemble de leurs recettes à l'ANSES, qui a enregistré un grand nombre de références, plus de 20 000 en France. Donc on a aujourd'hui les 20 000 compositions des liquides nicotinés qui sont distribués sur le marché français. Et les professionnels de la distribution et de la vente, s'intéressent évidemment, préférablement aux produits qui sont notifiés aujourd'hui et qui font très attention à ça. Donc on peut lui dire on ne sait pas s'il y puisqu'on en connaît la majeure partie de la proposition. Bien sûr sur les émissions, il y a aussi des résultats qui ont été transmis. J'en analysé beaucoup dans le laboratoire, j'ai vu peu de choses, mais vraiment très très peu de choses qui seraient mal conçues en liquide puisqu'ils auraient fait apparaître des résultats négatifs dans les émissions. Et on voit des choses plutôt réaction. donc euh, pourquoi, euh, et c'est vrai que c'est un problème, on ne va pas s'éterniser là-dessus, mais euh, on voit bien qu'il y a des acteurs et des journalistes qui expliquent régulièrement leur point de vue, qui essayent de, de peser le pour et le contre dans la VAP, mais très fréquemment, au cours de ces six années euh, que j'ai passé à, à, à expliquer euh, la VAP, quand j'avais les journalistes en face, j'avais systématiquement un journaliste qui me disait « ce que vous dites là est très enrichissant, c'est très intéressant, je vais faire un article dessus, et puis rien ». Et puis après, quand je rappelle le journaliste, je dis Pourquoi rien ?» À chaque fois, la réponse a été « Ah, on avait eu une actualité euh, qui est venue bouleverser ça. » Et puis, en fait, à la fin, il finissait par me dire « Bon, la rédaction en chef n'a pas souhaité que j'en parle. » Donc ça veut dire qu'il y a quand même un lien fort, moi, qui m'inquiète, mais bon, qui n'est pas nouveau, entre la presse qui cherche à positionner une, un état d'esprit, et puis bien sûr, on le sait, la presse préfère parler d'une batterie qui explose euh, que, de, que des bons résultats liés à la cigarette électronique, et je pense que ça, à terme, et la presse a été convoquée à venir aujourd'hui à cette conférence, je peux vous dire, et je peux, je peux confirmer qu'excepté ex la presse spécialisée de la VAP, il n'y a aujourd'hui aucun journaliste dans cette salle, beaucoup pour été invités. Et euh, ils ne sont pas venus, alors que ce, ce message était fait pour eux. Alors, je ne suis pas inquiet, je sais que tout ça va, va rebondir, mais je trouve ça vraiment dommage que la presse ne souhaite pas aujourd'hui observer réellement ces résultats, et analyser réellement ces résultats que, que ça, ça donne. Euh, ça, ça crée un climat anxiogène, le fait qu'il y ait une interdiction
2: de publicité. Après, qu'elle ce ne soit pas si mal, bon, pourquoi pas, parce qu'effectivement la vape se développe quand même, mais qu'est-ce qui le justifie euh, et il y a vraiment deux poids deux mesures aujourd'hui en France. Euh, la semaine dernière, euh, au Parlement, je crois, ont été refusés des amendements présentés par certains députés, qui faisaient d'ailleurs partie, euh, pour certains, de la République En Marche, donc de la majorité gouvernementale. Ils voulaient imposer euh, des interdictions de publicité pour les aliments, pour les enfants, trop sucrés, trop salés, euh, trop gras. Euh, ils voulaient imposer le Nutri-Score sur euh, certains aliments. Ça a été retoqué. Ça a été retoqué. Alors que c'est là, pour le coup, on sait que c'est mauvais. Alors qu'au niveau de la map, aujourd'hui, on a zéro preuve que c'est mauvais. Donc qu'est-ce qui justifie Qu'est-ce qui justifie une interdiction de publicité mis à part ce qu'on appelle des fantasmes Donc, Aujourd'hui, euh, l'idée, ça serait vraiment de supprimer tout ça, euh, de continuer. Nous, on est vraiment pour un, euh, réglementer une, une VPD. Ben ça, c'est une super c'est même un super slogan. Effectivement, une réglementation pour la parce que le consommateur même se pose des questions, ben, a besoin de règles, etc. Mais aujourd'hui, il n'y a rien qui justifie, même si ce n'est pas si
1: mal, il n'y a rien qui justifie une interdiction. Alors, merci, M. Béziot, pour, euh, pour ces remarques. C'est intéressant que vous. vous... De la VPD et je, je profite qu'on ait la présence de Madame Golden qui représente donc euh, l'équivalent anglais de, de la FIFA pour euh, donc on a déjà soulevé beaucoup de sujets euh, avec nos trois intervenants, mais lui poser la question de euh, l'état des choses aussi au Royaume-Uni sur ces questions. Euh, donc peut-être d'abord répondre par rapport à la publicité par rapport à la base, si vous pouviez nous, nous indiquer quelle est la, la législation actuelle en, au Royaume-Uni, s'il vous
5: Uh, so in the United Kingdom, um, our <coughs> interpretation of the TPD, which is called the TRPR, also bans um, the, um, the forwarding of information as well as advertising of vape products. So included in that ban is a ban on vape companies making relative risk claims. So a manufacturer cannot say that their product is nine, at least 95% less harmful than smoking, even if they have that evidence, and even though that's what our public health body, Public Health England, PHE, says. So one thing that the industry have been successful at is convincing the Advertising Standards Authority to review that. Because PHE uh, came to the industry, the independent industry, and wanted to work on a campaign to get the message that vaping is safer than smoking to the smokers that they cannot reach with their message and the smokers that we in the industry cannot reach with our message. So those campaigns were extremely successful. We're now starting to work on our third campaign, where smokers are being told that the independent vape industry can and should be trusted to deliver, to deliver the solution. So that's, that's the first thing, but...
6: Nous avons interdit de faire la promotion de la VAP, mais aussi de communiquer sur les réductions du risque. Donc, on ne va pas faire bon promotion des produits marchands, on ne va pas non plus communiquer sur la. et dire mon produit va réduire le risque de 95%, ce sera aussi là interdit. Et la
5: La différence au Royaume-Uni, c'est que le
1: PHE, qui a un... Public de santé
6: publique France. Donc maintenant, eux peuvent faire le message, que les produits, de la vont être. cigarette 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 avec n'importe quel euh, donc du coup, enfin, euh, le message maintenant passe sur, cette, euh, <coughs> sur le fait que la PAP euh, réduit ses risques-là. Euh... Vous pouvez parler plus fort si vous... Pardon, excuse-moi. le micro.
1: Et donc la M&A a, a créé un partenariat avec B&A et ils en sont maintenant à leur troisième campagne, troisième campagne, de, de, campagne, de, troisième campagne de publicité voilà. qui met en avant donc, le slogan, si j'ai bien compris la traduction, c'est que euh, n'importe quelle cigarette est bonne pour arrêter donc euh, la cigarette électronique euh, serait dans ce point de vue aussi euh, la bonne solution pour arrêter le ta... talent.
3: switch.
1: It's time to switch aussi. Non,
5: toutes
6: Les solutions sont bonnes pour arriver, 2018, c'est quick smoking for any secret. C'est le second de la, la campagne 2018. Euh, Donc arrêtez de réagir avec euh,
3: n'importe quel cigarette. Le problème de fond, c'est donc en Angleterre comme en France, les autorités disent c'est pas aux fabricants, aux vendeurs de produits de dire que mon produit est sain, c'est plutôt à d'autres gens que lui de le faire. Et en France, c'est un peu ce qui se passe quand même. Il y a quand même des messages à la radio, à les journaux, tout ça, pour dire que la cigarette électronique, c'est un bon produit. En revanche, ce n'est pas... On dit que ce n'est pas aux fabricants de le faire. À la limite, c'est plutôt une bonne chose pour les fabricants, puisque comme ça, ils n'ont pas la responsabilité de rien, de rien démontrer. Alors que s'ils veulent dire que leur produit est bon pour la santé, en France, il faut faire une étude, le démontrer. Et si jamais ils démontrent que c'est bon pour la santé, emmerdement, on devient un produit de santé, et c'est infernal. Donc l'intérêt des fabricants, de mon point de vue, c'est de faire délivrer le message en partenariat comme ils le font en Angleterre, laisser faire le message par quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes, ne pas le délivrer, parce que si c'est eux « marchands » qui le délivrent, alors ils sont obligés d'en apporter la preuve, et si jamais il y a une personne à un million qui n'est pas comme ça, ils vont l'attaquer, etc.
4: Il et bien bien Vous pensez vraiment que Santé publique France est prêt à tenir justement ce discours, sachant que, ok, elle publie les bons résultats, mais que, est-ce qu'elle communique En fait, il y a différents euh, niveaux de messages aussi. Hein. Il
2: y a le message de dire euh, « c'est un bon produit », etc., ok, mais il y a aussi le message simplement de dire euh, « je suis présent ». Je donnais un exemple tout à l'heure en discutant. Euh, je ai une commerçante qui... qui qui a une boutique qui marche bien, etc., et qui veut ouvrir une deuxième boutique depuis très longtemps dans, une, dans un autre lait, qui pas très loin de chez elle, etc. Elle a mis deux ans à, à pouvoir ouvrir une deuxième boutique. Pourquoi Parce qu'avec les interdictions de, de publicité, elle ne peut pas communiquer sur l'ouverture vos... d'une dans un bled de 5 000 habitants, quoi. Et donc, il y a eu, un peu plus, même 10 000 habitants, je crois, et donc il lui fallait un emplacement numéro 1. Donc il y avait une vraie barrière à l'entrée pour ouvrir une deuxième boutique du fait de l'interdiction de publicité. Donc il y a différents messages. Les fabricants, par exemple, il y, a des, il y avait des magazines qui existaient, qui étaient grands publics, qui permettaient aux consommateurs de comparer les matériels, euh, pas, sur des, pas sur des points de vue euh, euh, c'est sain, c'est pas sain, simplement c'est euh, meilleur pour la saveur, c'est ceci, c'est cela, comme plein de matériels dans plein de domaines de euh, grande consommation, les à dents. Et, comme les gros savons, voilà, exactement, et, et, et aujourd'hui c'est impossible, c'est interdit, au nom de quoi c'est là qu'il y a un problème. Donc, que les fabricants ne puissent pas dire, oui, mon produit est sain, ceci, cela, etc. Peut-être, il y a des choses à réglementer, mais en tout cas, l'interdiction totale est sur le principe, aujourd'hui, il y a une loi contre la propagande. Donc, euh, n'importe qui qui fait, euh, le, le, on va dire, le, le, la propagande qui parle de la cigarette électronique peut se prendre dans la de 100 000 euros. Clairement, ça n'arrive plus, ça hein. n'est toujours pas arrivé, mais bon, ça pourrait arriver. Bon, on a parlé beaucoup coup de
0: Richie et de saint -E france et tout ça. Mais donc, Monsieur Charlie, quel est le, le poids de la recherche scientifique et d'analyse économique
4: dans ce débat, à votre avis le, le poids scientifique, euh, il, euh, comme disait le professeur Donzenberg, il, euh, il, il mérite d'être construit. En fait, on est... Euh, on n'a pas de, de on va dire, une base scientifique complètement définie. Aujourd'hui, elle, elle se construit parce que les professionnels décident ou non euh, de s'investir là-dedans, mais euh, moi, je me félicite de voir qu'il y en a de plus en plus qui le font, des nouveaux laboratoires de recherche qui se créent, euh, et euh, du coup, des compétences qui se créent, euh, des nouveaux métiers, des experts, des, des vapologues, euh, entre guillemets, euh, euh, qui vont travailler sur, sur le plaisir, certes, mais d'autres vapologues qui vont travailler vraiment sur les questions euh, notamment euh, des molécules, euh, de leur interaction entre elles, euh, de leur capacité à être émise, euh, et puis même jusqu'à aller regarder si ça se dépose euh, sur telle ou telle cellule, euh, de telle ou telle manière. Donc la recherche scientifique aujourd'hui, elle, elle, elle pèse pas grand-chose, parce qu'il a fallu qu'on se concentre sur toute une réglementation. On le disait dans la conférence précédente, euh, Jean en parlait même, je crois, au en tout, en tout début de la première conférence, mais on a arrêté à un moment donné de faire un peu de la recherche, on a arrêté de faire de, 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 tout un tas d'améliorations dans tout un tas de chapitres, notamment la qualité et les normes, parce qu'il a fallu passer le cap d'une réglementation qui nous est tombée sur la figure, inadaptée aux produits du vapotage, parce qu'à coller euh, au métier du tabac, tradition du tabac, et moi ça me fait rire. En France, on dit qu'il faut innover, 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 innover. Et dès qu'on innove, on nous dit Ah ben non, il n'y a, a pas la case de votre innovation, donc s'il vous plaît, retournez dans un tout qui n'est pas le vôtre. Bon. Alors en fait, la France est extrêmement mal placée pour parler d'innovation quand en face, elle n'est pas capable d'avoir une structure qui reçoit les innovations dans leur structuration et jusqu'à leur législation. Donc, la, 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 du coup, les professionnels. On fait un pas en arrière sur les recherches scientifiques. Non, la calibration scientifique de ce métier n'est pas terminée, loin de là. Par contre, elle ouvre de nouvelles perspectives qui sont extraordinaires. Et euh, quand on travaille sur ce que là-bas peut devenir demain, ça peut partir dans plein d'autres sujets. Et qu'on n'imagine même pas. Euh, on peut se servir de la vape demain pour des processus industriels euh, qui seront euh, de déposer euh, quelques pouillèmes d'un principe actif ou d'une molécule quelque part. Pas forcément les poumons des gens. En fait, on n'utilise pas assez la vaporisation pour des applications industrielles qui sont euh, tout autres. Voire, euh, il y avait une question tout à l'heure sur la santé, est-ce qu'un jour la vape ne sera pas... Euh, un nouvel outil pour attribuer et distribuer un principe actif quelque part. Une solution simple pour soigner les poulaillers demain plutôt que de les gorger euh, de... de, euh, de, de je suis en train de chercher d'hormones, enfin, pour de les soigner, de les renforcer, comme ça, à coup de, de, de liquide avalé, on pourrait tout à fait imaginer des dispositifs de vaporisation dans les poulaillers pour mieux soigner les poulets, et pour éviter de les charger avec des, 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 des médicaments qui vont tout, trop... Enfin, donc la ce n'est pas que euh, guérir l'homme dans ses, enfin, aider l'homme dans ses poumons à arrêter euh, d'inhaler des produits de combustion, c'est aussi être un vecteur pour transporter un principe actif pour soigner. Alors on va me dire, c'est vrai que c'est des clés pour la pharmacie demain Eh bien, pourquoi pas Et si la pharmacie dit, ben bah oui, la vape est un vecteur idéal pour absorber de la nicotine, comme c'est le cas pour un patch ou une autre forme, eh bien, ça commence à construire. Euh, comment une légitimité du produit. Pourquoi la vape est une bonne solution Parce qu'elle repose sur du bon sens, c'était le mot qui a été repris tout à l'heure, euh, ça repose sur du bon sens, et bien c'est un bon sens technique pour, être, pour faire pour consommer de la nicotine. Et euh, aujourd'hui, si la cigarette électronique était arrivée sans la présence de la cigarette traditionnelle, on serait beaucoup plus proche de la caféine et du café et là, on ne nous embêterait pas. On nous dirait ah, « vous y avez ça, ok, c'est bon, c'est sympa, ok, ça t'apporte quoi, et ça me réveille le matin, ça me met beaucoup de et Bref, on parlerait de la bas comme on parle du café. Or, c'est une solution qui arrive derrière le tabac, donc du coup, comme le grand frère est un criminel qui tue un client sur deux, le petit frère de la CIA traditionnelle de la est euh, inévitablement un criminel. Donc, je trouve que c'est dommage, donc il faut qu'on construise de la science pour expliquer que c'est un outil de bon sens, qu'il n'a pas été inventé par un chinois dans un garage, mais par, et là je le rappelle, un pharmacien chinois qui plus est. Donc, je pense que sans parler de xénophobie, les chinois ont de très bonnes idées, et en l'occurrence là il en a une extraordinaire qui a surpris tout le monde, et je pense que les professionnels, en France comme ailleurs, doivent construire euh, à une... Euh, science avec conscience, pour que la vape soit mieux compris un des institutions, par les professionnels eux-mêmes. Parce que s'il y a du développement technique sur la cigarette électronique, mais que les distributeurs, les boutiques spécialisées ne se renseignent pas sur ce, les avancées de ce produit-là, ils vont dire « On est des experts de la vape », oui, mais ils doivent se former. Et donc en fait, si vous associez à l'évolution de la recherche de la formation professionnelle, on a maintenant la FIVAP enclenché un processus de formation. C'est pas pour dire tu connais rien, tu connais quelque chose. C'est pour dire tu es un professionnel, tu veux continuer de l'être. Donc dans la durée, il va falloir construire du savoir. Les choses vont évoluer, donc il faut d'un côté des gens qui réfléchissent à cette évolution et de l'autre des gens qui soient capables de transmettre ce message. Et donc ça veut dire que notre fédération, notre profession doit construire d'un côté de l'argumentaire, de l'autre de la capacité à transférer ce message, si possible jusque euh, aux au, au, au fumeurs eux-mêmes, à leurs médecin, euh, et pourquoi pas, euh, les enfants aujourd'hui sont tout à fait rassurés quand ils voient euh, leur père mettre une ceinture de sécurité, euh, et bien, je crois que la cigarette électronique aujourd'hui est perçue par les enfants comme, euh, quand ils regardent leur, 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 leur père ou leur mère vapoter, ils se disent, elle est en train d'arrêter de fumer. Voilà le message. Et je crois que ça, ça se construit par de la réassurance des normes, on en a parlé au début, mais demande de la recherche, c'est un des grands jeux de la pape, euh, dans les mois à venir, les années à
0: venir, forcément. Et justement, là, le professeur De Zembra, qui ben, est au centre de cette recherche scientifique, qui a travaillé avec euh, la fleur et tout ça, mais... accompagné. <rire> accompagné, voilà. Mais du coup, est-ce que vous voulez réagir par rapport à ça
3: Non, mais euh, comme ça la recherche est toujours indispensable. puis on en peut on <coughs> le, le sait, il y a une partie de la recherche que vous pourriez faire comme professionnel, c'est savoir qu'est-ce que consomment les gens, qu'est-ce qu'ils ont comme utile, combien reviennent, qu'est-ce qu'ils prennent de poids en après fait, trois mois de papotage, et des choses comme ça, et plein de choses que de la recherche que vous pourriez faire en boutique. C'est-à-dire, si tous les, ceux qui ont des clients fidèles, ils, ils leur demandent le poids le premier jour. C'est tout à fait l'objet de ce forum, c'est de commencer ces, ces questions-là questions, pour vous noter. Il, il y a plein de petites questions toutes simples sur la construction prix, ce qu'on peut faire, et sur les effets secondaires, etc. Avoir un centre de recueil des effets indésirables, toxiques, que vous êtes obligé d'avoir, mais d'en faire la publicité et de montrer qu'il y a quelqu'un qui a glissé euh, sur l'emballage euh, on remplir son flacon, c'est important. Après, pour la toxicité, il faut faire de la recherche. Mais le problème, c'est que la recherche qui est financée, c'est celle qui compte pour l'instant. C'est par exemple l'American la, Cancer Association. Society finance plein de recherches pour montrer, si vous mettez un projet de recherche qui veut démontrer que la vape donne le cancer, vous avez des sous. Si vous montrez que la vape ne donne pas le cancer, vous n'avez pas de sous. Donc il n'y a pas de recherche publiée là-dessus. Et après, il y a des comparaisons intéressantes à faire. Moi, je suis, par exemple, je suis assez énervé par les bougies d'intérieur et les vaporisateurs intérieurs, qui délivrent beaucoup plus de toxiques dans l'ambiance, une cigarette électronique, de faire un petit essai comparatif en met dans une chambre des bougies d'intérieur autorisées pour faire l'air pur, euh, le, le fibra, euh, Fibraise, ou je sais pas quoi, deux, trois trucs euh, pour assainir l'air dans les appartements, on compare la cigarette électronique, on voit qu'il est plus toxique, vous oubliez
1: ça, mais c'est plutôt de vos euh, 60 millions de consommateurs, ou je sais pas quoi, du coup, euh, pour madame, vous les pas tests pour bon, Madame Golden, euh, le professeur a, a mentionné euh, la, la recherche économique, finalement, qui doit être aussi poussée par, euh, par euh, la FIVAB et par les uh, ABBTA, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous, nous éclairer un peu sur, euh, sur l'état de, de la recherche économique en termes de consommation, des profits des consommateurs euh, Est-ce euh, est que c'est quelque chose que, que votre association fait au Royaume-Uni Et on sait que, que la FIVAB souhaite euh, s'orienter vers ça dans le futur vous, est-ce que vous en êtes euh, au Royaume-Uni sur ces
5: questions um, Well, first of all, from, from our perspective in the United Kingdom, uh, scientific research is extremely important and we hope that continues. But, one of the things that industry needs to start talking more about, is the economic analysis, both of the industry itself, and of the impact um, of the industry and the impact of vaping on the state.
6: There are many lot of research about but one the things that we have to do is the impact of
5: So, for every the in the UK who quits smoking, that the the state seventy-two thousand pounds. the the euh, chaque euh,
6: fumeur qui arrête de, de fumer euh, au U.K. Euh, fait l'économie de
5: 72 000 livres. So, vaping so far in the U.K. has benefited society to 108 billion pounds.
6: Au total, ça nous fait 108 milliards de livres sterling.
5: Yes, with a B. <laughs> so, uh, one of the things that industry needs to do more of is this collaboration of research across the EU. Because if we are able to make that economic argument beside the scientific argument, people will start to listen.
6: Elle, 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 elle est une collaboration euh, à travers l'Union européenne parce que, du coup, si on arrive à faire cette démonstration qu'on est bien sur un plan économique que sur un plan euh, sanitaire, euh, du coup, la démonstration sera faite et on pourra euh,
1: posséder ça. Et du coup, pour, pour poursuivre un peu sur sa sur question, en, au Royaume-Uni, est-ce que c'est votre, votre association, c'est votre. Euh, ouais, le, le corps que vous représentez qui. qui fait ses recherches, qui les, qui les met en avant, ou est-ce que c'est quelque chose d'indépendant, encore une fois Th
5: These are national statistics, national statistics, and
1: our analysis of those statistics. une with you cooperate with DHA No, not yet. Okay. just the... national statistics. Je sais c'est bon, national, vous c'est eux qui, uh, qui mènent les de recherches. On peut quand même faire la remarque que euh, le fait que les statistiques, tass, statistiques nationales prennent déjà en compte euh, ces, ces questions, euh, c'est déjà un peu intéressant. Peut-être, monsieur le professeur, une remarque Juste dire que la science qui sert,
3: la science économique, est très utile pour les décideurs. Mais l'acheteur, il s'en fout complètement. L'acheteur, il veut savoir si le produit est dangereux ou pas dangereux. Donc, les, les connaissances scientifiques qu'on a à avoir pour l'acheteur et pour les décideurs de santé euh, sont vraiment pas les mêmes. Il y a besoin des deux niveaux de persuasion. Et
4: bien, entre les deux, il y a les professionnels de la distribution qui, eux, font des, des choix euh, qui euh, leur permettent d'orienter leur choix. Parce que les distributeurs, tout à l'heure Fabien disait qu'il était le dernier maillon de la chaîne avant le client, euh, lui donner de l'information euh, qu'il a vulgarisé en disant voilà, euh, puisqu'on se connaît et qu'on a un climat de confiance, sachez que pour vous, je vais aller chercher euh, différents types de produits et il ne faut pas oublier euh, qu'il y a une typologie de produits euh, en France et ailleurs, mais en France particulièrement, euh, sur la diversité des produits. On a des produits qui sont basés sur, euh, on va dire, un peu l'efficacité, voilà, un goût tabac extrêmement simple, qui marche bien, qui vend <rire> bien, et puis il y a aussi l'instant plaisir dont on a parlé aussi tout à l'heure avec un, un liquide extrêmement complexe, euh, très subtil, euh, qui va se vabrouter finalement relativement peu peut-être sur la durée, mais va apporter un peu de plaisir à un moment donné, même si la personne après euh, se replie sur son « all day hein, » c'est la citation dont on parlait tout à l'heure avec Christophe Karnbass, c'est le « all day » c'est effectivement un élément euh, qui, qui vient s'associer au « non-all », c'est-à-dire le plaisir de la vie, donc il y a une diversité là-dedans. Maintenant. Faire une conclusion hâtive sur un e-liquide extrêmement, euh, peut-être un peu trop chargé, peut-être un peu trop gourmand, et de considérer que ce liquide va être consommé sur une vie entière, c'est un petit peu stupide parce que ce ne sera pas le cas. Euh, les gens vont plus vapoter euh, 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 une menthe, euh, un agrume ou, euh, ou euh, évidemment un tabac sur la longueur, euh, assez simplement constitué, et puis derrière, ils euh, s'offriront du plaisir. Donc il faut, pas, il y a, il faut bien il faut que la science puisse apporter des éléments qui donne des codes au distributeurs en disant, voilà, ce liquide, c'est un liquide de plaisir. Vous pouvez le vapoter, vider la fiole, 2, 3, 4, 5, vous inquiétez pas, votre santé n'est pas en danger, euh, surtout comparé au, à la cigarette Par contre, je vous encourage à vapoter ce liquide euh, à des moments précis, faites vos plaisirs, et puis, euh, bah oui, je pense que si vous les vapotez beaucoup, et que vous tirez beaucoup, et que vous êtes sur du, euh, des, une pratique très forte, eh bien, forcément, vous pouvez réguler. Justement, sur la question de la pratique, euh, Aujourd'hui, vous avez des vapoteurs qui vont utiliser la bouche pour faire, et ça c'est la recherche, le dit, hein, on l'analyse au quotidien, euh, le vapotage d'une bouche qui est un sas, qui va aspirer à peu près 70 millilitres euh, de, de mélange d'air et d'e-liquide, donc d'e-vapeur, et qui va l'inhaler ensuite dans ses poumons. Il y a un effet de dilution. Et puis après, la science mesure aussi que des gens, par manque de nicotine, vont commencer à avoir un réflexe de power vaping, c'est-à-dire d'inhalation directe, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est plus la bouche qui fait la pompe d'aspiration sur les poumons. Donc, on y va à pompe-barre. Et là, on se remplit les poumons. La concentration, la différence de concentration entre une annihilation en bouche et une inhalation euh, directe peut être un rapport de 1 à 20. C'est-à-dire que quand on parle d'un bœuf, aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Un bœuf, ça peut être 55 ml et un bœuf, ça peut être plusieurs centaines de ml, voire des litres. Donc, l'exposition va forcément être différente. Donc le liquide va être différent. Donc faire de l'inhalation directe avec un liquide extrêmement chargé en, en molécules de caramel et ça en faisant du power mapping sans nicotine en disant j'ai baissé mon taux de nicotine, j'ai réglé ma question de santé, non, c'est l'inverse. Et ça, il faut que la science puisse l'expliquer d'abord par l'analyse mathématique ou en tout cas physique, puis associée à la composition chimique des liquides et in fine sur les pratiques des vapoteurs. Donc il faut vraiment construire... Ces trois angles d'attaque, à savoir quelle pratique vous avez, et Fabien lisait très bien quand il était au conseil de ses, de ses clients, quelle euh, va euh, vous, vous avez maintenant, euh, vous, vous, de quelle façon vous vapez maintenant, on se connaît depuis un an par exemple, quelle est votre façon de vapeuter, quel liquide vous voulez pour quel moment, et je vais même vous conseiller à quelle puissance celui-ci semble être le plus évident à inhaler. Je crois que c'est là où la science et la construction technique vont pouvoir donner des éléments. Effectivement, si c'est trop technique, le client s'en fout, mais le vendeur boutique spécialisée, il a deux, trois éléments qui lui permettent de mieux attribuer le produit au vapoteur
1: et à la recherche de, sa, de son arrêt de table. Merci, merci, Charlie, je voudrais peut-être si vous avez une, une remarque, monsieur Ce n'est pas une remarque sur ce que vient de dire Charlie,
2: mais je voudrais profiter de la présence de, de Guillaume pour lui poser une question ah sur le, sur le stop-tobber. Euh, est-ce que vous avez des, des résultats Donc je crois que vous savez à peu près le, le nombre de personnes qu'on a appris en France à ont le mappotage pour tenter de sortir du tabac. Euh, il me semble que vous avez des chiffres sur là-dessus. Mais est-ce que vous avez des résultats, des performances C'est-à-dire sur le nombre de personnes qui ont pu essayer d'arrêter de fumer dans le cadre du stocktover, combien ont essayé avec la et combien ont réussi Est-ce qu'il y a un suivi là-dessus
5: So the metrics that were used to measure the Stoptober October campaign, um, we did some own an analysis and surveys of our members, and the best the best result that we saw was one member, an increase in sales of starter kits, so the first e-cigarette you would use as a smoker, an increase of 60% percent for that month, for for. Uh, For the month of
6: October. Um, ils ont euh, fait une enquête parmi les membres de cette organisation et combien de personnes ont fait une enquête? Ils ont fait une augmentation de 60% du <coughs> euh, uh, starting case, donc c'est la récidive qu'on aurait euh, les personnes qui se mettrait là pour
2: 60% ça c'est le des de, de ventes de ces kits. D'accord. Est-ce qu'il y a des suivis de performance Est-ce qu'on suit ces gens Est-ce qu'on sait s'ils arrivent à arrêter de fumer avec
5: Pour cette campagne, ces métriques ne sont pas construites pour l'évaluation, mais pour les choses que nous faisons de là-bas, nous aurons une meilleure analyse. Nous allons pouvoir les trapper. Pour
6: next stop. Il ne il, il faut, pas le, le suivre pour cette première campagne du uh, Toggle, to mais uh, ils vont trouver uh, moyen de le faire pour la prochaine. Probablement ouais. ouais. les données recueillies ne sont pas construites pour permettre ce suivi-là. Très
1: bien. Euh, du coup, on voudrait euh, attirer votre attention. Sur la question de, de, de la TPD, donc on en a parlé plusieurs fois dans la, dans la journée, on pourrait aussi avancer l'idée de, de la VPD. Donc pour rappel, la TPD c'est une directive de l'Union Européenne qui s'appelle Tobacco Product Directive et qui inclut les, les produits du vapotage dans ce, cette directive qui concerne à la base des produits du tabac. Et donc l'idée euh, derrière le simple slogan VPD ce serait d'avoir cette Vapor Product Directive qui serait. Potentiellement, euh, qui concernerait potentiellement seulement les produits du, du vapotage et qui donc mettrait au niveau institutionnel dans les dans les instances européennes une claire démarcation entre les produits du tabac et les produits du vapotage. On souhaitait avoir euh, donc les avis de, de nos intervenants sur cette question parce que c'est un des gros euh, des gros enjeux au niveau européen, notamment aussi sur les questions. Donc euh, ce matin, un de un des membres du public était inquiet par rapport à des potentiels taxes. Uh, le fait de passer à ces nouvelles, uh, ces nouvelles réglementations pourrait aussi uh, tout changer. Par exemple, pour commencer, peut-être demander uh, la position de Madame Golden sur ces sur questions et uh, si uh, si le ABBTA va dans le sens uh, du VVD et travaille à ce, à ce sujet. Yes. <laughs> um, the,
5: the worst thing that happened vaping was that it was put into a tobacco cigarette regulation, like regulation. So that's the biggest challenge for this industry is to get that regulation right and to get a regulation that is only and solely based on risk. Euh, la première
6: chose qui s'est arrivée à la en fait, c'était d'avoir été inclus vous euh, appelez une législation euh, qui inclut les produits tabac. Euh, et du coup, les efforts se portent à euh, l'essentiel de fins. par contre. Elle s'est montée sur euh, le, 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 le fait de mettre en avant la, la réduction de, mm. des risques.
5: C'est that, based on a risk assessment, mm. an assessment of the risk. Okay, donc basé,
6: basé sur l'évaluation du risque.
5: Because if you have a regulation that is based on risk, then you do not have 10ml bottles, a limit of 20mg, a limit of the, the amount of advertising that a company can do. It takes away the question about excise and tax. Um, and that, that's the most important thing that the industry across Europe needs to fight for from, from here on. Si on
6: base la régulation sur la réduction du risque, on de des limitations sur les volumes de bouteilles, la contenance dans un de mais aussi la taxation du produit.
5: Et, il Out from the tobacco industry because this industry was not started by tobacco companies. This industry is not was not made successful by tobacco companies, and we can be trusted to deliver this solution more than they can.
6: Il uh, the que that the pour continuer à faire du, euh, du bon de sans et qu'on ne pourrait pas faire euh, euh, la même confiance euh, à des industriels du tabac. Euh, euh,
4: Professeur, justement, vous qui êtes en relation avec euh, d'autres... Euh, qui avez été en relation avec d'autres professionnels de santé euh, en Europe, est-ce que vous pensez sincèrement que, administrativement, ce chantier de sortir les produits de lavabo des produits du tabac pourrait être envisagé compte tenu du le Cafarnaum européen sur la considération de la... Il est toujours possible de faire des bêtises, je ne suis pas contre, mais ce serait une
3: grosse bêtise. Après. Lors de la direction, discussion de la, la DVD, de la scripturée de la directive, en 2013 et 2014, d'abord aucun député n'y connaissait rien, enfin sauf deux ou trois qui connaissaient quelque chose. La, la rédaction a été faite par GSK, d'abord pharmaceutique qui voulait que ce soit un médicament, jusqu'à huit jours avant la Directive, c'était toujours un médicament, c'est-à-dire que ça, la Directive devait sortir avec médicament, on a réussi à faire changer le vote des, des gros groupes de députés, et c'est à quelques mois près la TPD, on n'était ni, ni, enfin, ni un médicament ni un tabac, et quand même la TPD, le texte est dans la Directive tabac, mais c'est défini un produit du tabac, c'est un produit qui contient du tabac, quand il n'y a pas de tabac, c'est pas un produit du tabac. Donc, la, dans la directive, c'est un produit qui est associé, attaché, tout ce qu'on veut à l'élection de tabac, mais ce n'est pas un produit du tabac. Dans la directive, il y a des choses différentes. Après, ça aurait pu être pire. La, la directive qui était sortie du vote, par exemple, les flacons des temps, c'était un millimilitre maximum. Mais là encore, j'ai réussi à aller voir les gens de la, la DG Sanko qui disaient ça. Je leur ai amené une photo d'une Ferrari avec un monsieur qui avait tous ses bidons euh, d'essence dans le coffre et qui s'arrêtait, parce que dès qu'il y avait un litre qui était dépensé, il était obligé de remettre de l'essence, donc tous les 20 km, il s'arrêtait plus plus dangereux, dangereux pour remettre de l'essence. Et ai dit, ben ça, c'est plus dangereux que de mettre un grand réservoir à la Ferrari, qu'elle puisse faire 100 km et garder toute sa journée. Parce que moi, j'ai vu avoir les, malades qui sont obligés de, 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 enfin, les fumeurs qui sont obligés de remplir toutes les 5 minutes leur truc parce qu'elle est vite, c'est beaucoup plus dangereux que d'avoir une vape qu'on peut remplir le matin chez soi au calme et calmement. Et si c'est pour un problème de sécurité, il faut euh, mettre le cerveau dessus. Donc il y a deux trois trucs qui vont changer. Pour l'instant, les, les médecins de, de mon type européen, les anti que je connais les européens. Moi, quand je vais parler de la vape à bas, je me fais injurier à... On un peu moins maintenant d'ailleurs parce que ça commence à baisser un peu. Il y a des amis anglais qui sont sympathiques, et, mais les amis anglais quittent l'Europe. Et donc comme il y a plus d'anglais, les deux pays euh, européens qui défendent la vape un peu, c'est élu dans le peuple. Il y a quelques individus. Euh, on a vu euh, Polozar en Italie, euh, il y a Barcelinos en Grèce, il y a deux, trois trucs, mais les grecs ils sont tout à fait contre, hein. ils veulent interdire ça, ils voulaient interdire dans les équipes, <rire> les dames, quoi, les Polonais, les Français. On est vraiment des assassins et même des gens comme du Florentie, tout ça, des Irlandais tout à fait respectables, et ils nous insultent. Donc d'aller mettre la vape, faire une directive vape au niveau européen, la directive va être dix fois plus dure que maintenant, c'est sûr. Donc, si vous voulez faire ça, il faut attendre dix ans d'avoir un truc plus clair. Mais est-ce que c'est un... Enfin, moi, je pense que cette directive nous permet de développer. Cette directive permet que la vache soit le premier produit de sortie d'aliment en France. Et ce qui gêne le développement de la pâte en France, c'est pas qu'il n'y ait pas d'avertissement ne puisse pas faire de pub, c'est les fake news. Donc il faut apporter de la science et avoir un système de répondre aux fake news de façon rapide, apporter des vraies données. Euh, si c'était un petit peu vendu à 1% de pharmacie, ça nous supprimerait ça et c'est ça qui j'aime, parce que les gens veulent bien y aller, mais si c'était dangereux, on dit que, enfin, un petit peu dans le, dans le film qu'on a vu tout à l'heure, qui est toujours parfaitement d'actualité, hein, ce qu'on a vu sur le trottoir il y a trois ans, je ne sais pas, pas dans le film, ça reste parfaitement d'actualité, donc il faut mmh. lutter contre ça. Pas... Et puis il faut respecter aussi les gens qui dans les boutiques, ça... enfin moi je vois des... surtout à l'hôpital, des vieux fumeurs, Je veux envie de fumer on leur dit, je leur dis ben, prenez du liquide 18 de nicotine puisque là vous fumez deux paquets par jour et même ben, avec vos patchs il faut du liquide. Et en boutique on leur dit le 18 ça se fait plus. Alors ça c'est pas normal, je pense que toutes les boutiques, une boutique qui n'a pas de liquide de 18, euh, il n'a qu'à fermer la porte, et si je le connais, je m'engueule et je le dénonce à la police pour, euh, pour maltraitance, envie de fumeur, en, en, qu'il va s'arrêter de fumer. Et puis après, il y en a d'autres qui me disent des diètes qui arrivent, des affichants qui leur parlent de, de trucs qu'ils ne comprennent rien. De, 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 en, en termes techniques, il faudrait que les gens des boutiques aient un langage spécial pour les débutants. cest oui, qu qui vend des téléphones, il y en a qui vendent des téléphones. Moi, quand je vais acheter un téléphone, je, je, je suis obligé de dire au bout de 5 minutes, mais c'est pour téléphoner à mon téléphone. Hein, parce qu'il nous dit tout ce qu'on peut amener, comme musique, comme vidéo, tout ça, je n'avais rien à faire. Je veux aussi que ça puisse téléphoner pour les vieillards comme moi dans 70 ans. Il faut un téléphone, qui puissent téléphoner. Bon,
4: c'est assez précieux, professeur, mais quand je vois aujourd'hui les instruments euh, qui, qui arrivent d'office avec du 0,5 ohm, euh, C'est pas possible, du 18 dans du 0,5 ohm, on est obligé d'envoyer les watts pour avoir un peu de vapeur, et résultat, ça fait mal. Donc, euh, ça veut dire qu'il faut, et euh, je sais qu'il y a euh, Jacques oui. Wesek notamment qui parle souvent de ça, qui dit n'oublions pas de d'abord, plutôt que de parler de la concentration du liquide, de réduire, pardon, de, de réduire la capacité calorifique de la cigarette électronique, en gros. Euh, 1,5 ohm avec 15 watts et 18 mg, effectivement, là, vous avez, vous envoyez, euh, des 18 mg. Mais, mais pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus, euh, enfin, de moins en moins de vendeurs, euh, euh, qui vendent de, du euh, 18 mg d'entrée de jeu C'est parce que les cigarettes qui arrivent avec le design qui va bien, euh, que les chinois nous fabriquent, eh bien, il est trop chargé, il est trop faible en résistance, et donc, du coup, ça impacte sur ce picot ça, c'est ce qui fait que, y a non, plus... mais j'ai la malade qui a 10 patchs, par exemple,
3: je ne donne pas de 10 patchs à tous les malades. Et je ne veux pas que le pharmacien refuse, je lui dis, de passer de 8 à 10 patchs. Et les gens qui ont besoin, il y a des gens qui ont besoin de 0, il y a des gens qui ont besoin de 10, il y a des gens très différents. La, la c'est quand même un truc qui doit rendre ce service à la population d'offrir aux consommateurs, même les plus extrêmes, les, les, les gens qui ne fument pas du tout comme les autres, des liquides pour répondre aux deux morceaux. Je me suis fait suffisamment engueuler parce que j'ai dit que 20 mg c'était assez pour vous ne m'engueuliez pas parce que je veux que vous vendiez 10 mg. Hein, <rire>
2: En fait, il y a un effet anxiogène avec ce 20 mg. Comme c'est la limite max, on voit les gens, je vois sur les groupes Facebook, en train support les gens se disent ⁇ Ah là là, si je suis à 20 mg, je suis au taux maximum, et c'est super dangereux, etc. ⁇ Donc en fait, c'est un effet Non, mais c'est purement psychologique, c'est pas grave, c'est psychologique. Oui, non mais, non mais c'est ce qu'on leur explique, mais sauf qu'ils se disent « voilà là, je suis automax, et moi, comme je suis le plus fort du monde, comme les gens qui voulaient arrêter de fumer sans, sans aucune aide, etc. Moi, non, je vais commencer avec U12, ou voir, je vais commencer avec U6, parce que je suis quand même super fort. » C'est bête, bête comme joue. Mais le jour où il y aura du 40 mg et du 50 mg, ben, les gens, ça ne leur posera aucun problème de prendre du 20 mg si leur leur médecins, pourquoi pas, leurs conseils, leur, leur, conseil, leur boutique parce qu'ils n'auront pas l'impression d'être au taux maximum, et ils se sentiront super forts, et on sera très contents parce qu'ils prendront 20 mg, et le marché de nouveau changera, parce qu'en définitive, moi c'est ce que je vois, c'est que les... quand on voit certaines boutiques qui ne dépassent pas le 12 mg, et... et on nous répond, mais c'est le marché qui veut ça, et c'est... C'est le matériel qui veut ça au marché. Voilà, c'est pas faux, et c'est le consommateur aussi, donc tout est mélangé, mais à un moment donné, il y a cette barrière psychologique du 20 mg qui, qui tord les choses, quoi, voilà. <cười> Bah,
0: euh, avant de passer aux questions du public, parce que malheureusement on a dépassé un peu de temps, euh, on voulait juste poser la dernière question à Monsieur Bézio, c'est-à-dire justement dans, autour de, ses, de cet enjeu de, de la à l'Europe, quelle est la place justement du consommateur euh, Qu'est-ce euh, qu qu'il euh, qu qu peut faire justement pour euh, faire démarquer la vape, pour euh, engendrer le processus d'émancipation euh, de la prière je vais sortir
2: des choses qui... Enfin, la VAP, c'est génial parce qu'en fait, c'est... De veux Pardon De ah, dire plus. Non, mais ce qui est génial avec la VAP, c'est que c'est... Euh, euh, et je pense que c'est assez extraordinaire. On retrouve ça dans d'autres domaines, euh, avec l'agriculture, le, la nourriture, enfin bon. Mais il y a vraiment un, un échange qui se fait, que j ai, j ai, je parle toujours de confiance, vigilance, entre les fabricants les commerçants, les consommateurs et les acteurs de santé. Et en fait, tout le monde a sa part à prendre, et c'est ce qui est vraiment génial dans la vape. Donc il faut qu'on qu travaille tous ensemble pour préserver ça, et ça c'est ce qui est le garant de la transparence. Et en fait, la transparence c'est exactement, enfin c'est le, le contraire Absolue de, de ce que nous a fait vivre l'industrie du tabac. C'est-à-dire l'opacité absolument totale, l'entente entre les multinationales, voire parfois avec des gouvernements corrompus. Euh, voilà, et c'est tout le contraire. Donc à nous de le cultiver, à nous de le, de le nourrir. C'est pas simple, c'est pas facile, mais je pense que si on reste tous ensemble, et je vais dans votre sens, effectivement la vape indépendante. Alors ça, ça ne va pas être facile euh, du tout, indépendante de l'industrie du tabac, mais effectivement, il faut... Euh, moi, j'y crois vraiment. Là, c'est plus politique l'éthique qu'autre chose. Mais je crois vraiment qu'on a vraiment intérêt à préserver l'indépendance de la vape pour tous les acteurs. Euh, et face à cette industrie qui, j'en suis sûr j'en suis intimement convaincu, le jour où elle met les pieds dans la vape, elle va, à, elle va la saluer, tout simplement. Donc, euh, voilà. Voilà.
5: Um, in the UK, uh, our members... You know, our, our agenda is driven by our members because that's who pays us. But our main agenda, as a trade association, is to deliver a public health agenda by getting people off a product that kills one in two people. And it's also an agenda of the consumer Because it is the consumer that, in some way, helped this industry start and helps helped this industry grow and continues to help this industry grows, grow grow. Uh, oui, C'est
6: vraiment le, le consommateur qui uh, qui vient dicter de, de la filière, uh, c'est tout part de lui et euh, et tout, euh, tout revient à lui en fait c'est lui qui soutient le enfin a permis de démarrer l'industrie et qui la soutient aussi au cours du développement
5: and I I think one of the reasons why we have been successful in the UK is that we've been able to convince government that our agenda is no different to theirs et
6: on a réussi à, à convaincre le gouvernement c'était qu'il n'était pas différent
5: du tout le monde Nous voulons de la santé publique, nous voulons des entreprises qui sont successeuses et qui se développent, et nous voulons des entreprises qui peuvent emploier plus de personnes avec une régulations qui servent le consommateur.
6: Et donc on veut plus de santé publique, une, une, une meilleure santé pour, pour les gens, et, une économie qui se porte bien, enfin des, des, des business qui, euh, qui se portent bien qui, et euh, qui florissent et, euh, et qui génèrent l'emploi euh, et de la richesse.
1: Et donc, on va revenir sur ces points de Madame Golden et on va passer aux questions du public pour cette euh, toute dernière euh, session de questions du public. Et aussi, je le rappelle, s'il y a des questions sur le live Facebook, on pourra les prendre aussi. Encore une fois, Charlie Perrault va transmettre le micro. Question...
7: Je vais mettre... Merci, un ah, bon. petit Alors je ne suis pas représentant des fondations, je travaille chez Santé, particulièrement chez Orkin et on prend en charge des patients à domicile. Donc c'est plutôt aux professeurs en que je voudrais m'adresser. Je méconnais connais hein, totalement le, le monde de la VAP et je suis très content et je à les ordinateur parce que grâce à la qualité des échanges, j'ai appris beaucoup. Et je pense que ce dispositif-là peut être un dispositif médical. Pour administrer effectivement un principe actif, M. Perron a parlé tout à l'heure. Et nous avons des patients qui, ont, qui sont en suivant respiratoire. Et je me demande si euh, un principe actif ne pourrait pas les aider de façon plus ludique que d'utiliser un aérosol euh, archaïque, à être beaucoup plus observant, c'est-à-dire à, à mieux adhérer à sa thérapie. Et donc, euh, cette cigarette électronique peut-elle, et c'est la question que je voulais poser, où en est-on de l'état d'avancement de la science, de la recherche sur la technologie, pour administrer un principe actif qui pourrait certainement apaiser les souffrances de nos patients. La, la cigarette électronique est un
3: fantastique outil pour délivrer dans le poumon des molécules. Quand vous euh, inspirez euh, la fumée de tabac, par exemple, euh, moins de 0,3 microns de taille à 300 nanomètres, la fumée rentre dans le poumon, reste dans le poumon et 80% de la fumée ressort du poumon et vous faites une grande fumée. Quand vous respirez de la vague, vous inhalez, si vous avez du PG, la bah, demi-vie de 11 secondes. Donc il y a une grande partie qui, est, qui se transforme en gaz dans votre poumon, qui délivre la substance, et quand vous recrachez, vous crachez beaucoup moins de substances actives. Si bien que là au début, moi je regardais les, les vapoteurs, je regardais systématiquement dans les urines, des, des taux de cotinine, nicotine dans les urines, on voyait que 75, 80, 90 de la nicotine qui rentre dans le corps ne ressort pas et se retrouve dans les urines. Quand vous prenez une cigarette normale, 80% de la nicotine que vous prenez ressort. Donc, c'est un produit très efficace pour mettre un produit au fond du poumon. Alors, après, il faut des produits qui puissent passer. Il y a un collègue qui s'est amusé avec le bricanil, enfin, un médicament pour dilater les bronches, mais assez utilisé pour les asthmatiques. Et on peut le faire, mais le problème, il faut avoir un produit qui tient à la température, le organe qui à la température, mais on est obligé de le concentrer de le, le... le concentrer, parce que les produits disponibles dans le commerce sont complètement dilués et on n'arrive pas à les mettre dedans. Et on peut imaginer qu'un jour on met des bons polydérateurs et des essais qui avaient été faits avec l'insuline, des essais qui avaient été faits avec puis il y a tous les antalgiques aussi qui pourraient être fantastiquement efficaces. Le poumon est un moyen de délivrance active des produits, comme les patchs pour la peau, Là, on met des estrogènes, des produits pour la nicotine, des produits pour l'épilepsie, pour n'importe quoi par la peau maintenant, on pourrait le faire. En sachant que le poumon est un arcade fragile, parce que dès qu'il y a une pneumonie ou une infection, il y a des changements de cinétique qui rendent les choses plus compliquées. Donc pour, les, pour tout ce qui est fait à la demande, entre guillemets, un traitement antalgique ou quelque chose qui à la demande, oui, ça pourrait être un traitement. En tout cas, pour tous les insuffisants respiratoires les, les CO qui, sous oxygène, ils à fumer, il y en a quand même un certain nombre en mesure de taux de CO, ça, de, à la limite, de, de, leur, de leur offrir une vape avec le kit
4: oxygène à domicile à tous les euh, Question Internet qui C'est pour ça que inventé, hein. euh, Question Internet de Jean-Patrice Solari, dis-moi, si c'est pas de faute sur son nom je pose la question sur les sels de nicotine qui euh, ont donc euh, défris la, la chronique on aurait pu aussi euh, parler du CBD euh, la question elle, nous avait été posée déjà au préalable mais surtout les sels de nicotine qui euh, sont une nouvelle forme de la nicotine inclus donc dans les liquides de cigarettes électroniques. et puis euh, le succès euh, euh, qu'a qu 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 ce sel de nicotine euh, est-ce que quelqu'un veut parler alors je répondrais peut-être un petit peu aussi sur la perception des choses d'un point de vue de la filière mais est-ce que le professeur euh, euh, Sébastien ou même euh, Yéliane, vous avez un avis, vous, sur les selles de nicotine pour orienter les professionnels qui en distribuent Moi, je peux juste donner mon expérience personnelle, C'est mon J'ai
2: testé les selles de nicotine, donc en gros, le principe, c'est il euh, y a moins de bits, donc on peut prendre plus de nicotine. Donc euh, aujourd'hui, je vote les selles de nicotine quand je suis au bureau. Euh, et j'ai divisé à peu près par 4 ma quantité de liquide euh, vapé euh, sur la, la durée au bureau. Voilà. Après, euh, j'ai discuté avec les fabricants, j'ai regardé les selles de nicotine, j'ai pas forcément tout compris, mais comme un petit peu au début de la vape, je me dis bon, euh, ça me va bien, euh, on parle des arômes, bon voilà, je vape 4 fois moins d'arômes, euh, je vape des selles de nicotine, Actuellement, ça me va bien. Par contre, le week-end, le soir, chez moi, je vape toujours mon 6mg. J'ai pas réussi à laisser plus, j'ai pas envie de laisser plus, et je vape euh, classique. Voilà, ça c'est juste une expérience, on va dire, pour planter le décor.
4: Ok, peut, bah, avant que le professeur ajoute quelque chose, moi je voudrais dire qu'effectivement, nous, euh... Euh, les professionnels se sont euh, lancés là-dedans avec euh, une, une volonté de, de, de construire les produits euh, quand même les plus cohérents possibles. Il euh, y a même des gens qui ont, on dit, qui ont fait des études techniques assez poussées là-dessus des hein, fabricants qui ont demandé qu'il puisse y avoir un, vraiment un focus sur les sels de nicotine et les résultats sont plutôt effectivement euh, encourageants en tout cas en termes d'émissions. Il y a des questions qui se posent mais ça semble assez cohérent. Euh, professeur, vous du coup, comment est-ce que vous voyez cette... Euh, on va dire que les sels de nicotine, c'est si la nicotine, enfin si le PGVG sont un vecteur de la nicotine, le sel de nicotine c'est un peu au carré, c'est-à-dire qu'il y a le PGVG plus de la nicotine au carré, un petit peu. Et donc du coup, est-ce que pour vous c'est euh, quelque chose d'assez positif passé au 20 mg. Oui, tu es passé au 20 mg, euh, voilà, c'est bien une nicotine. Moi, ouais, ce qu'on disait arrêter de fumer est une bonne
3: nouvelle, quelle que soit la technologie. Euh, au début, j'étais un petit peu inquiet, parce que c'est l'extraction de d'après ce que j'ai compris. Moi, dès que je vois du benzène quelque part, on a un peu peur. Ce sont des fils comme support de la parfois Mais il paraît que dans les émissions, il n'y a rien. Enfin, cest à faut juste checker. À partir du moment où fin une extraction chimique sur un produit, il faut le checker qu'à la fin le produit, il n'y a pas de polytoxique. Mais sinon, après, c'est sûr qu'il y a des gens qui n'ont pas assez de nicotine. Bon, ceux qui ont besoin de plus de nicotine, moi qui ne veulent pas, va pas au bureau, je leur mets un page dans la journée au bureau et puis ça va très bien et euh, parce, que, parce, parce que les doses non mais les gens les, les, fumeurs, les, les vapoteurs, seulement les vapoteurs ont besoin de leurs 40-50 mg de nicotine par jour, ils peuvent le faire comme ils veulent et tous les gros vapoteurs, ceux qui ont besoin de 40 mg, je leur dis d'avoir deux patchs dans la poche, le jour où leur batterie tombe en panne, ils se collent le patch en attendant qu'ils les retrouvent, de quoi réparer leur machine parce qu'ils ont besoin de leur dose quotidienne de 40, il faut qu'ils soient comme un, ceux qui sont vraiment dépendants ont besoin de plus de nicotine, ils sont comme un Diabétique, il faut qu'il ait son, 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 son petit kit de sécurité en cas d'accident pour l'avoir. Par contre, celui qui prend 10 mg, il ne tourne pas, il n'attend dans le pour réparer.
4: Question à la salle Ah oui,
3: Claude.
8: J'avais une question par rapport à, à, à ce qui était dit tout à l'heure et finalement euh, par rapport à ce qui était dit dans chacune des interventions. Oui, tu des, des, des petits panels. On, on, on a parlé tout le long d'une euh, cible commerciale essentielle euh, qui sont les, les gens qui fument et qui veulent arrêter de fumer. Et qui, qui, j'ai vu beaucoup l'expression le, de qui font le pas de passer le pas de porte euh, et, et venir dans une boutique de vape euh, trouver une solution. C'est euh, assez admirable euh, pour une profession euh, une profession commerciale à la base, des euh, gens qui en font leur vie et qui se nourrissent quand même, d'aider les fumeurs euh, à arrêter de fumer, et c'est effectivement un, un, un service d'intérêt général, pas très reconnu malheureusement. Euh, on parlait de 14 000, euh, 14 000 ETP euh, sur l'arrêt du tabac en France euh, en dehors de, des acteurs de santé publique, ça fait bien du monde. Hein. Ce qui me surprenait, c'est euh, les, les gens qui, qui fument et qui veulent arrêter de fumer, c'est 400 000 personnes à peu près par an. Au plus, plus. Les gens qui fument, qui veulent arrêter de fumer et qui font le pas.
3: Même Santé publique France en compte 2 millions par an.
8: 2 millions qui... qui... font un décès. Ah qui... oh, oui, D'une bah, oui, bah, heure, heure aux 24 heures, <rire> mais <rire> qui passe le pas euh, vraiment. Là, on voit que ces chiffres augmentent. Et je, cette année, avec euh, l'augmentation du prix du tabac, c'est quand même... Les chiffres peuvent augmenter, on peut l'espérer. Euh, quid euh, des gens qui reprennent le tabac,
3: et quid des gens qui commencent à fumer Premièrement, moi je pense que tous les fumeurs doivent s'arrêter de fumer même s'ils n'ont pas envie. Et ceux qui n'ont pas envie d'arrêter de fumer, c'est ceux qui n'ont pas trouvé plaisir plaisir d'autre chose. Donc, j'encourage je tous les vapoteurs qui ont des fumeurs autour d'eux au bureau de leur faire essayer de faire la pub, etc., d'en prendre une fois jusqu'au juste pour jouer, Et ça marche de façon considérable. Quelqu'un qui, qui fume, qui a essayé deux fois, un jour, il y en a un qui le fait un, essayer un truc qui lui plaît, ils font. Donc là, c'est le rôle des vapoteurs de devenir les, les recruteurs à la limite des boutiques, si vous voulez, mais en tout cas, les, pour partir de là. Pour, pour ceux qui sont arrêtés, qui reprennent le tabac, ben, on peut reprendre la vague comme on l'avait avant. Euh, voilà, point plus. Ah ben, un fumeur qui n'est pas au courant qu'il euh, y a de la vape, alors que 80% des fumeurs ont aussi la vape, euh, ça devient difficile à trouver.
4: Hein. Par, par chance, le, le vapotage est une pratique ostentatoire. Voilà. Dans la rue, les, vapoteurs croisent, les, les fumeurs croisent des vapoteurs. Quand tu as des pâches, par en été, euh, tu, tu vois pas qu'il est sous pâche. C'est quand même un produit qui, euh, qui, dans la pratique, est ostentatoire et je moi j moi moi j'avais un peu peur ah, beaucoup de gens qui pas
3: quand on avait fait le rapport tout ça sur l'entraînement moi j'avais peur de ça j'observe que le dernier eurobaromètre c'est 1% des français qui papotent disent qui euh, sont non-fumeurs c'est à peu près les, le taux d'erreur des gens qui se, qui se trompent dans leur sexe qui sont à la fois les filles et les garçons. Donc en fait ça n'existe pas. Donc on, il faut avoir peur de quelque chose qui pourrait exister, mais maintenant on a la preuve que ça n'existe pas, donc il ne faut pas avoir peur. Et chez les enfants, je peux à des résultats jeudi prochain là, dans un lycée, c'est... Euh, rien du... Enfin, moi j'ai l'intime conviction que ça bloque l'entrée en tabagisme, j'en ai pas la preuve. En tout cas, les données que j'ai sont incompatibles au fait que le tabac soit une banque entrée en tabagisme, et ceux qui vapotent, euh, ils prennent s'il faut mettre de la
4: mission. Alors ça, ça rejoint une question d'Internet aussi, qui nous est posée sur le succès euh, de la Joule aux états unis euh, Une question qui nous a été posée, qui dit, voilà, euh, l'actualité affiche comme quoi euh, l'action Philippe Maurice elle, se casse la figure par ce géologique, euh, parce qu'il euh, y, a, y, a, voilà, y, a, y a la Joule qui fonctionne. Euh, et la Joule est plébiscitée par les jeunes qui, au lieu de se mettre à fumer, euh, se disent, bah, je ne vais pas mettre à fumer, je vais prendre ce dispositif.
5: Um, is the question, does vaping lead to smoking?
6: Is yeah. that the question?
5: It's a gateway. Is a gateway? Okay. So, every single reputable public health body and agency in the United Kingdom have searched for years For this supposed gateway effect, if it was there, I think they would find it. They haven't found it.
6: Chaque corps institutionnel, sérieux ou non, cherchait cette preuve de de cette porte de passage entre la vape et la cigarette de tabac, et ils cherchent depuis longtemps. Si
3: elle existait, ils auraient certainement déjà trouvé. Les données santé publique France de ce matin montrent un effondrement du tabagisme 18-24 ans, qui sont à un âge considérablement de vapoteurs. Mais même si les gens ne vapotent pas dans les classes des 5e, des 4e, le fait de voir quelqu'un qui vapote du tabac, le tabac devient un produit vieil, un ringard. produit ringard sans intérêt, et il ne même pas. Donc ça ringardise le tabac. Avant, le tabac était tout seul. Maintenant, il y a un compétiteur, alors je, je suis pour que les jeunes ne tapotent pas, ce hein, n'est pas ça, mais à partir du moment où il est là, euh, c'est moins pire que le travail, et mon intime quasi-certitude, c'est que c'est un
4: blocker comme on dit, et non un getaway. Get est-ce qu'il y a une sur question sur, On a beaucoup parlé santé. Est-ce qu'il y a une question sur, sur l'économie, à proprement parler, les enjeux économiques C'est vrai qu'on a beaucoup abordé la question de la santé. Euh, demain, euh, les perspectives des, des fabricants, c'est de, de croire en l'augmentation des prix. Euh, donc, en tant que fabricant, j'observe effectivement qu'il euh, y a une, une évolution de, 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 des volumes, certes, mais il y a aussi euh, une exportation. Donc... Euh, je voulais apporter cette précision. L'export est un marché intéressant pour les acteurs français. Exporter notre savoir-faire à l'étranger dans plus de 40 pays. la France exporte dans environ 40 pays les produits du vapotage élaborés en France, avec... Allez, on va dire soit la French Touch, soit euh, euh, soit euh, une recherche dans l'authenticité des saveurs. On est effectivement un pays où des, des pratiques aromatiques, et je suis content qu'il y ait des aromaticiens aujourd'hui présents dans la salle, qui auraient pu aussi parler de leur savoir-faire, et je pense en parlons, j'espère, l'année prochaine. Mais on a des très bons arômes, et donc du coup, la France exporte bien ses saveurs les américains exportent un certain style les anglais exportent une efficacité, les français exportent on va dire euh, un charme ou une élégance ou euh, pourquoi pas une, 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 enfin, une nouvelle présentation des produits une élégance, enfin, on peut dire ça et donc cette complémentarité fait que euh, les états unis la France et, et, et le UK exportent bien leurs leur produits euh, et donc je voulais profiter de cette occasion pour dire que l'export est un véritable euh, enjeu pour les professionnels de la vape et puis ça touche forcément aussi les professionnels des réseaux, et même si il ne faut pas l'oublier, en France, nous avons hérité de, de quelque chose d'un petit peu exclusif, c'est que nous avons des bureaux de tabac. Et parce que nous avions des bureaux de tabac, se sont créés des shops de vape, des comptoirs de la vape. Dans les autres pays, euh, il n'y a pas les bureaux de tabac, donc euh, les, les cigarettes, on est partout, pour les cas on les des d'Espagne, dans n'importe quel bar, il y a un distributeur de cigarettes. Et donc du coup c'est difficile pour les Espagnols de parler d'expertise ou de pas expertise, ils n'ont pas réussi à construire une expertise un peu à la française. Donc en fait aujourd'hui, parce qu'il y avait les bureaux l'exception des chocs français et du fort conseil qu'on leur apporte et de l'envie de la formation, l'envie d'accompagner sur la longueur, finalement c'est c'est un héritage, c'est un héritage de la politique de distribution des produits du tabac auparavant. Donc euh, voilà, je pense que dans les enjeux économiques de demain, il y a que aussi le savoir-faire de la distribution et des, et, des, et des boutiques spécialisées qui ont été acquises en France, sont pour moi, je, enfin, je je pense sincèrement, un axe de développement à l'espoir. Et je pense que quand l'Espagne aura compris qu'il faut une politique de vape bien formée, avec tous ses conseils et l'accompagnement. Peut-être qu'il y a des belles opportunités pour les acteurs de la distribution en France, euh, et puis du coup, forcément, puisqu'on aura peut-être un lien privilégié,
1: pour les distributeurs. Mais voilà, je pense qu'il y a des belles perspectives dans ce domaine-là. Peut-être, Charlie, on pouvait demander euh, la situation à Mme Golden, comment ça se passe, cette relation, on a beaucoup parlé euh, de de, notamment entre le pro et le, le consommateur, notamment dans les, dans les pay-shops. Est-ce que, euh, tu disais, Charlie, donc on a évité ça un peu du passé avec les royalistes. au, au Royaume-Uni. Enfin, comment ça se présente physiquement finalement la, la relation entre le, le consommateur? So the
5: the relationship between the vapor and their local vape shop is a very important one because it will be the first the first physical manifestation of vaping that many will see that many smokers will see we've had
6: a poursuite uh, d'information uh, très importante uh, au réunir entre le le magasin de vente uh, de produits uh, de vape et uh, le consommateur final c'est dans ce qui vont voir une uh, démonstration uh, de la vape
5: we've had some um, Some academic research done on vape shops uh, in the United Kingdom, looking at the experience of the vapors, but also the advice that vape shops give to vapors and to smokers.
6: Um, et du coup, il y a la recherche sur euh, l'expérience qu'ont euh, les, les consommateurs dans les magasins vape yes. et aussi le conseil qu'ils vont donner euh, dans ces magasins mm -hmm. vape.
5: Um, and the, the results of that are very interesting because it's it's not just product knowledge, it's not just technical knowledge, but it's also advice on how to switch.
6: Ça ne s'agit pas là de de, de, yeah. euh, de retrouver que des conseils sur le produit ou des, des conseils euh, techniques, mais euh, aussi notamment des conseils pour aider à faire cette transition euh, de. Euh, Uh, ah, yeah, bah
5: And this this expertise is now recognized by government stop smoking services.
6: Et, et donc cette expertise est
1: donc une question qui nous vient du, du professeur, qui s'adresse sa à Madame Goldin, pour savoir combien est-ce que, si vous avez la statistique, parce qu'on l'avait présenté juste avant, la, le nombre de vape shops au Royaume-Uni. Okay.
5: Si vous avez la statistique. Individual vape shops over 1100. Compas Plus
1: de 800. Okay. Okay. Uh, moitié, uh, uh, moitié moins que ce qu'on a en France. C'est uh, uh, spécifique. Uh, Très bien, on va peut-être prendre une dernière question. Oui, Charlie, oui, je le vois là-bas, au fond, et ensuite on, on va où Non, on va être Ah, bah, très bien, alors deux dernières questions, si qu on quadrera cette, cette
0: dernière qui commence. Oui, bonjour, c'est Jean-Michel de Télage. Je rebondis sur ce que disait Charlie en parlant d'export, quand je parlerai d'import, et comment essayer de parer justement les produits qui passent sous les radars de la TPD et qui peuvent jour peut-être aux autres des
4: problèmes chez je... vous Les produits qui passent euh, dessous, euh, je pense que ce sont des produits qui sont euh, recherchés pour leur côté exotique, c'est-à-dire euh, leur capacité à surprendre euh, finalement les consommateurs qui recherchent des produits un petit peu, euh, allez, un petit peu changeants, un petit peu euh, borderline peut-être. Euh, je crois qu'on pourra difficilement euh, faire la police d'abord, je tiens à le préciser, c'est pas le rôle de la FIVAP de faire la police. La FIVAP, elle essaye de construire de l'argumentation, de la fournir, de défendre et de discuter avec, euh, avec les, 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 les institutions. Par contre, euh, lorsque la FIVAP échange avec la, la, la DGCCRF ou les gens qui contrôlent en fait les, les marchés, on se rend compte que l'État n'a pas les moyens de contrôler grand-chose. C'est-à-dire que ça, euh, euh, en ce moment, pour arrêter les, euh, les gens qui roulent trop vite, euh, ils mettent les moyens parce que c'est facile, euh, ils mettent un, un radar sur le bord de la route et hop là, ça fait de la photo tout seul, ça arrive au fichier d'encaissement et puis ça fonctionne sur ce marché-là et sur d'autres marchés, franchement, ils font pas grand-chose. Alors, ça va avoir un effet positif et négatif. Positif pour celui qui fait des produits, donc il se soucie éventuellement peu, voire l'importation de produits qui peuvent venir d'autres pays, où ils se disent « Tiens, la France est un bon marché, je vais envoyer des produits en France, et puis si ça se vend, tant mieux, si ça se vend pas, tant pis. » Euh, et puis euh, ça c'est l'avantage pour eux, euh, et puis euh, bah, l'inconvénient pour, pour, pour des sociétés qui elles par contre s'engagent, eh bien euh, forcément on pourrait croire que c'est négatif, mais moi je ne crois pas à ça. Je pense que, entre guillemets, tant qu'il y a des entreprises qui font des coups comme ça en mettant des produits exotiques, en essayant de les fourrer, bah ça donne aussi quand même globalement de la valeur à ceux qui essaient de construire euh, des messages positifs, de réassurance, euh, des safety products. Euh, j'ai envie de dire, euh, euh, le mieux et l'ennemi du bien est toujours, on va dire, dès qu'il y a des acteurs qui essayent de, 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 de faire les choses le mieux possible, ben il y en a toujours qui vont profiter d'une opportunité commerciale pour aller placer leurs produits avec un peu d'exotisme. Mais ça montre en fait que les vapoteurs sont tout aussi intéressés par euh, de l'exotisme des produits que par des questions de réassurance. Et c'est là où le discours de la boutique est spécialisée et doit être un filtre et un, un objet, un, un, ça doit être un sujet de communication avec les consommateurs. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Et euh, ça passe sous les barreaux, je ne sais pas si ça passe vraiment dessous, je crois que les distributeurs sont des gens responsables, qui savent exactement ce qu'ils choisissent comme produit, et je crois qu'ils les mettent en avant. Après, par contre, la question peut se poser sur Internet, où c'est peut-être un petit peu plus flou je te l'accorde, mais l'État, pour l'instant, n'a pas les moyens de faire le shérif sur tout le territoire, sur tout ce produit-là. Charlie, il y a la question un petit peu du prix aussi.
2: Des produits, le, clairement le flaconnage à 10 millilitres euh, bloque vraiment les, les prix à, à un certain niveau. Je prends un petit peu l'exemple des, des clones il y a 4-5 ans quand j'ai commencé. Vous voyez que les, les, les bons matos se reconstructif, coûtaient vraiment très très cher. Il hein, fallait mettre 100 euros, 120 euros. Et donc il y avait des clones qu'on achetait à 10 balles sur des, sur des, sur des sites chinois. Puis petit à petit, les fabricants de matériel se sont mis à faire des matériel intermédiaire et aujourd'hui très concrètement on trouve à, à 30 euros 35 40 euros des matériels reconstructifs j'en suis acheté un dernier j'en j'achète très peu maintenant mais franchement super quoi génial à 40 balles et à un moment donné je me dis bon là 40 euros pour un matériel officiel entre guillemets qui a été théoriquement contrôlé fabriqué par des gens sérieux en plus des grandes célébrités etc voilà, donc à un moment donné, le, la question du prix ça joue aussi, c'est-à-dire que quand euh, on pourra retrouver euh, peut-être des prix plus accessibles sur certains produits liés à ces histoires de flaconnage, de taux de nicotine, à un moment donné, avec un discours de santé qui est cohérent, des études, des normes, etc., on se dit « bon, pour gagner quoi Je vais aller acheter des produits, euh, je sais pas trop d'où ça vient, pour gagner quelques euros. » À un moment donné, y a, y a, tout est relatif, quoi tout ça contribue il n'y a pas que la différence absolue du, du, du prix
5: et both, both things that are being discussed here are a product of bad regulation bad regulation that nobody thought about how it would be enforced or placed in advance so
6: on euh, est en train de discuter là. Les choses dont on est en train de parler en fait sont des, des résultats de, de de mauvaises régulations, en tout cas pas pensées suffisamment avancées.
5: When the industry told the commission that this would happen, we weren't believed and we weren't listened to, and and now we see it happening.
6: Et lorsque les acteurs du secteur euh, ont ont prévenu les autorités que ça euh, allait une se passer, euh, on ne les a pas vraiment cru, on ne les a pas vraiment écoutés
5: because the consumer never wanted a 10ml bottle, the consumer never wanted a 2ml tank, and the consumer never wanted the limit of 20mg.
6: Because the consumer has used 10 grams of 10 grams, and has used 2 grams of 2 grams, and also
0: a tonicotium uh, of the size uh, uh, of 20 grams. All right, let's go to the last question before closing this conference. Yes, yes.
5: Euh, je suis un peu inquiète au niveau du marché du liquide. On, on est envahi de liquide qui, pour des raisons, euh, je pense, d'image, de, de, d'attirance euh, au niveau de l'emballage, du packaging, je trouve que le liquide maintenant euh, ressemble plus à. Euh, Magasin de bonbons, euh, on a des liquides euh, de toutes les sortes, du Bouti, du Mars, du M&M's, du, du Twix. Je ne comprends pas vraiment euh, le, le, le but, à part vraiment purement commercial, mais moi j'ai l'impression que ça va nous faire du tort. Alors, si on veut faire un liquide euh, caramel biscuit, on l'appelle caramel biscuit. On l'appelle pas Twix, on limite pas une. Enfin, moi, ça me dérange, clairement.
4: En plus, on a été, quand on a discuté quelquefois avec la, la DG sur ces questions-là, c'est vrai qu'ils ne voulaient pas... Bah, D'abord, on n'a pas le droit, lorsqu'on fait un liquide, de mettre en avant des, des choses qui attirent les enfants. C'est vrai qu'avec ça, on n'attire pas que les enfants, on attire tout le monde. Et puis, bah, on les attire aussi sur des produits qui sont proches du sucre. Euh, et ça me fait rebondir sur une des questions scientifiques qui, qui est en cours aujourd'hui. C'est la question des liquides trop sucrés, trop chargés. Les produits de dégradation du sucre ne sont, sont pas bons pour le vapotage, ne sont pas bons pour les poumons, euh, en plus, pas bons pour le matériel la plupart du temps. Je crois que la question des sucres, scientifiquement, sera une grande question demain, parce que on continuera d'aller chercher des, des, des bouts dans la tête de la vague et euh, le sucre, peut-être, forcément, surtout s'il y en a trop dans certains liquides, sera forcément ciblé euh, et attaqué. Donc je crois qu'il faut qu'on continue études là-dessus. Et en plus, c'est vrai, ça renvoie à une image un petit peu euh, que les professionnels français euh, commencent aujourd'hui à dénoncer, à dire on s'est fini la, 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 en fait, euh, au sucre, ou à, à toutes ces choses et ultra sexy, entre guillemets. Et je pense que, ben, voilà, c'est en fait, un marché, ça fonctionne par, par dichotomie, ça tape un peu dans un excès, puis après ça se régule, puis après ça retape, et je crois que petit à petit, finalement, on va se retrouver avec une gamme de produits, et moi je, je pense que la vape va s'installer dans une gamme de produits qui euh, sera capable d'annoncer ce qu'elle veut faire. Une vape euh, de plaisir, une vape gourmande, et une vape euh, au quotidien pour, pour les fumières. Je crois que les, les vrais enjeux, c'est d'être capable, nous, professionnels, de dire voilà le type de produit que je mets sur le marché, il est fait pour ça. Et bien sûr, si les boutiques spécialisées derrière sont les, les, les facteurs de ce message, eh bien ce sera clair. Et on parlait de transparence tout à l'heure et, et Sébastien a appuyé là-dessus. C'est ça la transparence qu'on demande aux professionnels. Et les enjeux de notre métier, c'est pas quels seront les produits, c'est... Qu'est-ce qu'on en fera C'est un peu comme au poker, la publicité. Ce qui est important, c'est ce qu'on fait avec les cartes et pas les cartes elles-mêmes. Je crois que c'est vraiment ça l'enjeu de la fille. Ce que je voudrais ajouter à ce que dit Charlie, euh, vous avez votre boutique, c'est vous qui
2: achetez vos produits, c'est à vous de choisir les produits que vous vendez. Et aujourd'hui, la map tel qu'elle est, euh, tant mieux. Il y a plein de fabricants, plein de propositions qui vous permettent, vous, de construire une offre par rapport à vos clients qui va être une offre presque personnalisée. Moi, je suis quasiment persuadé que, mis à part dans les chaînes, on n'a pas deux offres identiques dans deux, dans deux boutiques en fonction de la personnalité du gérant, etc. Et c'est ce qui est génial et c'est ce qu'il faut préserver. Donc, à un moment donné, si des produits pour vous ne sont pas éthiques, qu'on ne répond pas à notre vue sur les choses, ben vous ne les référencez pas, tout simplement.
0: Euh,
4: c'est clairement comme ça depuis le début. Oui, mais des, je crois, oui, vous allez dire, euh, oui, c'est clairement comme ça depuis le début, mais vous allez dire, oui, mais enfin, on t'en demande euh, oui. euh, Non, mais après, après...
2: Oui, mais après, il y a peut-être des fabricants qui vont observer ça, et qui vont peut-être pas aller à fond à fond là-dedans, mais qui vont proposer des choses, peut-être dans le bouquet aromatique, qui va ressembler à de la gourmandise, etc., mais qui vont pas aller jusqu'à l'excès d'aller faire des copies conformes de marques de friandises, etc. Il y a toujours des équilibres. Et plus il y a de la diversité, plus il y a de la concurrence, et plus ça, c'est possible. Ce qui ne sera jamais possible avec des, des, des modèles économiques, de l'industrie euh, du tabac, ou des choses comme ça. Quoi. Donc, et vous avez votre rôle à jouer, faire remonter D'informations et des
1: consommateurs, tout à fait. Elle Bravo, c'est ça. Merci, monsieur Bézio, pour cette dernière prise de parole. Je pense qu'on va conclure sur cette question. Et donc, voilà, la VAP, la santé et l'économie, les enjeux de demain, on a soulevé beaucoup. Il y a encore beaucoup d'enjeux à mettre en avant pour la VAP aujourd'hui, et Babine euh, Progrès, c'était le point de départ de l'analyse de la FIFA sur euh, ces questions économiques. On vous remercie tous d'avoir assisté, et je pense que Charlie, on va lui laisser un petit mot pour finir. Euh, oui, euh, alors on a fait un petit cocktail sans alcool, entre guillemets, euh, qui,
4: qui est prévu <rire> sur la terrasse, et juste voir avant l'air repartir, on n'a pas voulu charger... Euh... Euh, ouais. euh, sur le visa l'alcool. Euh, moi je tiens à remercier encore alors ils ne sont oui, peut-être peut pas ici ou ils entendent peut-être de loin je remercie l'INSEC pour son accueil et je remercie tous les participants d'être venus je pense qu'on peut aussi les applaudir Je remercie bien évidemment euh, l'équipe daprès Influence, de Sciences Po d'avoir euh, de s'être investi ces questions, d'avoir essayé de comprendre tout ça. Euh, on peut les applaudir aussi, ils ont bien travaillé. Ils ont tout fait pour aller chercher des euh, gens. Euh, moi, je, je, je déplore effectivement que les acteurs du développement économique local et national ne se soient pas complètement dé déplacés. Je sais que certains ont suivi sur, sur Facebook les conférences et m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas venir. Euh, donc ça veut dire quoi Ça veut dire que nous tous, et vous tous ici présents, devez, pour l'année prochaine, et j'espère vraiment qu'il y aura un équivalent enfin, on va continuer sur cette discipline, vous devez tous être cet acteurs de cette communication du développement économique que ça représente. Euh, la FIVA n'a pas besoin de vous sur ce chapitre-là. En fait, dès que vous parlez un fournisseur, dès que vous parlez à un prestataire, dès que vous parlez à un, à un voisin, vous devez parler aussi de la cigarette électronique par les acteurs qui la font, que vous êtes tous aujourd'hui. Et rien que pour ça, je vous remercie vraiment d'avoir fait le déplacement, d'avoir soutenu euh, cette discipline. On en, certainement, l'année prochaine, on parlera d'autres choses. On parlera peut-être aussi comment euh, l'industrie du tabac se positionne. Est-ce qu'elle est qu va changer son esprit Est-ce qu'elle va se retransformer euh, Ce sera intéressant de voir ça. Et puis, bien évidemment, comme le disait le professeur, il faut qu'on se regarde vraiment jusqu'à la boutique tout ce qui se passe et qu'on puisse analyser tout ça. C'est donc l'objectif. Grâce aux partenaires qui se sont manifestés pour soutenir cette première édition, eh bien, nous avons, et là je le dis en toute transparence, accumulé un peu d'argent qui va nous permettre de payer des études avec du cabinet spécialisé indépendant. On va sélectionner sur un, un cahier des charges, c'est-à-dire qu'on va grâce à ce qui s'est passé aujourd'hui, constitue un certain nombre de questions. Vous serez certainement tous aussi peut-être euh, contactés pour formuler, éventuellement vérifier ces questions, mais on veut construire une étude socio-économique sur la lab. Et évidemment, j'espère pouvoir euh, vous présenter, ou que la FIA pourra vous présenter l'année prochaine, les résultats de cette étude qui leur donnera peut-être euh, peut de l'information beaucoup plus clarifiée. Aujourd'hui, on a fait plein de perspectives. Demain, j'espère qu'on vous proposera plein de chiffres et plein de résultats. Et merci à tous d'être venus ici à Bordeaux. À